0: Ja, ja. Thijs? Ja. Over tien jaar zijn huizen minimaal anderhalf keer zo duur als ze nu zijn.
1: Oh, fuck. Het is gewaagd hoor. We gaan het zien. Ja, over tien jaar, podcasten we dan nog? Zeker. Minimaal. Ben je, moet je bij jou met pensioen toch? Ja. <lacht> dan heb je ouwe. <lacht> ja. Over tien jaar oh, ben mijn. ik uh, mi
0: minimaal anderhalf keer zo grijs en anderhalf keer zo dik. Thijs, die durf ik ook wel aan. <lacht> ja, ja, ja. <lacht>
1: Jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Wij proberen je alleen te helpen aan een betere mindset over geld. Zodat jij ook een financiële eindbaas kan worden. De inhoud mag op geen enkele wijze opgevat worden als financieel advies.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Geldvrienden. Een podcast van onze vrienden, voor onze vrienden. Waarin wij de geheimen delen die van jou een financiële eindbaas maken. Wij vechten tegen iedereen die qua geld maait. Dat is dus inclusief jouw eigen onderbewuste eigenste zelf. Tegen iedereen die denkt dat het financieel vrij leven alleen voor de grootverdieners en de workaholics is weggelegd. Dus, wauw. Prachtig. Yes.
1: Ja, dus uh, gooi je sterretje in de lucht op Spotify en op je appeltje. Doei je je kerstbonus op vriendvandeshow.nl slash geldvrienden. En wij willen geen... En, wat willen we niet hebben? Een ragoutbakkie. Geen
0: Een ragoutbakkie, nee. Nee, niet je kerstbonus. Wel je kerstbonus, maar niet je kerstpakket. Nee. Oké? Okay? Nee. Laat het duidelijk zijn. Nee, Vriendvandeshow.nl uh, slash geldvrienden. Ja, erg leuk, erg leuk. En we hebben erg vandaag
1: leuk, weer erg een leuk. heel erg leuk onderwerp... wat ik al 30.000 keer beloofd heb om over te
0: praten. Maar nu is het echt zo ver... Wauw, we gaan ons gewoon aan een afspraak houden. Het is,
1: het is uh, uh,
0: ongekend, de, hè? De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
1: Nee, <laughs> en dat net voor kerst, waar er weer een wonder geschiet. Uh, ja. We vieren dat er een wonder is geschiet, geschoten.
0: Ja, <laughs> hey. dat, uh, dat Jezus dood is gegaan. Oh nee, gewoon hè?
1: <laughs> uh, zoveel mensen doen het ook. Dat Liggen
0: de er... paaseitjes dan in de winkel? Ik denk de dag na kerst. Ik denk <laughs> ja, wel zo wat, hoor. Ja. Ik denk serieus, eind januari al. Oliebollen eruit, paaseitjes erin, ja. oké. Okay.
1: Oh, oliebollen, daar heb ik echt super veel zin in.
0: Ga je toch een oliebollen eten, jochie Ja. Heb jij al een oliebol gehad dit jaar? Nee. Oh. Nee, nee. Ah. Wel al, wel vaak er langs gelopen. Ja? Ja, maar ik heb hem tot nu toe kunnen uh, inhouden.
1: In, inhouden, ah, heel goed. Ik woonde in, ja. toen ik in Rotterdam woonde, woonden wij... Uh, op de ja echt op op, op, op wij, uit ons raam zagen wij uh, de stand van Richard Visser die is echt 16 keer de beste van Nederland geworden. Volgens
0: de oliebollen. Op. Oliebollen en dan op oudjesdag zijn dag. niet oliebollen maar oliebollen.
1: Oliebolle. Oliebolle. En daarna Oliebolle. zit weer een broodje. <laughs> <laughs> nee, dat zei hij niet, maar uh, nee, maar dan, dan zagen we dat op oudjesdag al die, die rij staan en dat was denk ik ja. 11 uur ochtends 10 uur ochtends in die rij ging dan langs ons, ja, bijna praktisch... langs ons, ons huis, langs de trembaan En dan ging hij daar de bocht om. Mm -hmm. En dat is echt, denk ik... een de rij van, ja, makkelijk 200 meter. Makkelijk. Groei. Ja, zaken doen voor die man, jongen. Niet normaal.
0: Ja, maar ook gewoon... Ik vind het ook wel lachen, dat soort dingen. Dan heeft iemand gewoon uh, een, een prijsje gewonnen voor de beste oliebol. En dan gaan mensen allemaal in de rij staan en zo. Ja. Heerlijk hoe dat kudde gedrag werkt. Maar ook gewoon wel... Ja, weet je? Ja, het is ook leuk, toch? Dan heb je, kan je vertellen dat je ervoor in de rij hebt gestaan. En dat je de beste ja. oliebol van Nederland hebt gehaald. En, uh, Heerlijk. Ja. Ja, ja, dat is toch lachen, man. Ja, maar dat ze geen koffie verkopen dan. En als ze koffie verkopen, is het waarschijnlijk een senseeootje. Ja, nou ja, nee, ja zo, zo werkt wel. Uh, ik weet waar jij heen wil, ah, ja. Eis. Zie wat je dit, hè? Maar zo werkt natuurlijk wel uh, je brein, hè? Als, als, iets, uh, als iets. Ja, anderen vinden. Ik, weet je wat? Het is social-proofed. Anderen vinden het goed. Dit is, dit, het krijgt een soort merkwaarde, die oliebol van, uh, van die, 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 die Fred Visser of zo. Richard. Ja, van Richard, ja. Richa Richard. Jij zegt namen altijd fout, hè? Dus ik weet zeker <laughs> dat hij niet Richard Visser heet. Nou, dan vragen we nu om de luisteraars de fact-checken.
1: Uh, ja. Ergens de, de kruising van de Single en de, de Via Ambachstraat was het.
0: Ja, Daar stond. De, winnaar de, de winnaar van de prijsvraag, hoe, die, hoe Richard Visser echt heet. Ja. Die mag van ons in de rij gaan staan en uh, tien plaatsen voordringen. En dan ja. mag je gewoon tegen de mensen voor je zeggen, dat mag van de geldvrienden. <laughs> dat is echt een mega perk. Ja, toch? Ja, dat is echt
1: fantastisch. Ja. ja, zo zijn wij. Ja, dat doen wij wel. regels zijn je vrienden. Ja, zo zijn je vrienden. Dat, dat, dat heb je nou aan ons. Ja. ja. Heerlijk. Nee, maar uh, nee, je kan er dus geen koffie halen. Nee, hmm. dat is jammer. Maar je weet natuurlijk waar ik heen wil, want ik heb altijd al gezegd dat ik het graag een keer met jou over Starbucks wilde hebben. Over Starbucks, ja.
0: Ja, ik weet het, man. En het heeft een soort epische proporties gekregen... dat jij het al zo lang over Starbucks wil hebben met mij. Ja, maar het is niet, het is eigenlijk niet zo heel bijzonder, denk ik, achteraf. Nee, wel, het wel, is dus wel heel bijzonder. Vriend, fucking bijzonder verhaal. Laten ja. we eerlijk zijn. Het is wel een tof verhaal, uh, wat ja. we zeker ook
1: vaker mee gaan uh, maken. Maar kijk, ja. het grappige is, ik wil dus graag over Starbucks praten... maar ik ben een nerd. dus ik ja, koop het liefst goede koffie. Dan ga je per definitie niet naar de Starbucks... Mm -hmm. Nou ja, beter dan de Senseo. Oké, okay. granted, granted.
0: Ja, toch? Kijk, ja. Je, hebt, je hebt zeg maar een schaal van, van compleet kut tot, tot fantastisch. Ja, nee, daar, we gaan niet... De Starbucks gaat niet de, de barista, um, nee. espresso, zaak, overtreffen. Mensen die, die recht daadwerkelijk echt het allerbeste, de allerbeste koffie proberen te zetten... doen dat beter dan een Starbucks. Ja, zeker, zeker.
1: Ja, 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 zeker. Je kan bij straks ook bonen kopen, overigens. Maar uh, nee, wat, ja, wat... zijn die goed? Ja, relatief uh, oké. Okay. Ja? Voor, uh, voor een grote keten, in elk geval. Ja? Huh? ja, ja. ja. ja, huh? moet, ja. Kijk, uh, in principe elke boon... waar geen branddatum op staat en een, een oorsprong is... eigenlijk kun je gewoon een definitie kut noemen. Uh -huh. uh, en dan van de bonen met een branddatum... Uh, is de meest verse natuurlijk het beste... Is het allerbeste uh, een dag vers?
0: ik heb ook wel eens gehoord dat je een paar weken nee, geldt, het beste is.
1: Het ligt heel erg aan wat van type boon. Bij, uh, oh ja. uh, uh, bij lichte bonen kun je relatief snel gebruiken. Dan kun je vaak wel na een, mm -hmm. een week of twee zie je optimaal. Tussen twee weken en vier weken na het branden. Mm -hmm. uh, bij wat donkere gebrande bonen is meer de espresso wonen. Dan zit je op een week of uh, vier tot zes, geloof ik.
0: Dat is dan ideaal. Dat is een uh, perfecte time window. Ja. Dus ja. die moet nog een beetje uitpakken. Uh, Uitzweten.
1: Ja, zet CO2 die, dat er dan uitkomt. En, uh, Rusten. Als je direct na het branden die woon gaat, uh, gaat maken, gaat malen natuurlijk, en dan water overheen gaat schenken, dan komt er heel veel CO2 vrij en dan wordt die eigenlijk wat, is je eigenlijk wat bitterder. Oh ja. Ja, dat is een beetje de, de, de dat korte zit, de bocht. We niet. Nee, bitter wil je eigenlijk niet hebben. Dus veel mensen denken aan koffie, denken dan, oh lekker, zo'n koffie is sterk en bitter. Mm het -hmm. is verkeerd, want dan eigenlijk drink je gewoon verbrande ja, verbranden doorgeroosterde uh, bonen. Ik denk altijd, ja, als ik een asbak moet uitlikken, dan doe ik dat liever dan dat ik zeg, dat, dat drink.
0: <laughs> en dat is voor mij ja. koffie uit. Nou ja. Iedereen zijn eigen smaak, thuis. Ja, precies dan hou maar... ik van mijn vrouw, hè, koud en bitter. Ja, <laughs> that's what she said.
1: That's what she
0: said. <laughs> niet, maar waarom Starbucks? Want
1: als jij aan Starbucks denkt, waar denk jij dan aan?
0: Uh, als ik aan Starbucks denk, dan denk ik aan... Uh, um, ja, nee, ik heb er niet zo'n hele fantastische associatie mee. Maar ik, ik denk Hoeft aan een, ik goed ja. ik denk ja. een goed concept. Ik denk aan een goed concept met koffie die de Amerikanen... Wat voor die Amerikanen een ontzettende game changer was. Omdat ze echt niet gewend waren om goede koffie te drinken. Mm -hmm. en dat, dus het dat was wat dat betreft ook een, een makkelijke win. Ja. Maar bij Starbucks denk ik ook wel aan een, uh, een, beetje een, uh, een beetje te veel show en te weinig kwaliteit. Ja, nou, ik denk dat, dat uh,
1: over, over het algemeen...
0: Maar dat is mijn associatie, ja. hè? En, en, en tegelijkertijd snap ik wel, ja, dat is, het is wel slim. Ik vind het wel heel knap hoe ze, dat hebben, hoe ze die keten hebben weten op te bouwen. Ja, want het is natuurlijk begin, uh,
1: eind jaren zeventig of zo is, is begonnen, denk ik, zoiets. Ja? En het nam echt een vlucht uh, midden jaren tachtig. Uh, mm -hmm. En ze zijn natuurlijk bekend geworden door zo'n een huiselijke setting, waar mensen zich ja. thuis voelden. Want je kreeg echt een keramieke kop. Iedereen was vriendelijk. Het was meer een soort buurthuis idee. Later kwamen bij de, de afhaalkoffies natuurlijk de verkeerd gespelde klantnamen
0: op de koffie. Ja, zo slim. En daarmee is ze gewoon echt keihard uh, gegaan. Uh, ja, dat is zo slim. Hebben ze het gewoon lekker persoonlijk mee te maken. Ja. ja, eigenlijk was het gewoon... Uh, um, ik, ik, ik zit heel erg op framen tegenwoordig. Dat vind ik heel ja. interessant. Uh, Starbucks heeft, het, heeft de koffie eigenlijk gereframed als een zoals het zelf heel mooi zegt, affordable luxury. Ja, betaalbare, luxe product. En dat, was, dat is koffie zoals wij tegenwoordig kennen. Afhaal koffie vaak wel. Hè? Een, een mooie, mooie espresso van een, van een goede koffiezaak of een, of, of een cappuccino of zo. Dat is het natuurlijk al wel. Maar, maar Starbucks heeft dat gebracht naar Amerika. Weet je? Die hebben die affordable luxury. Ja, ja. En die heb je dan ook nog eens een keer, hebben ze dan ook nog eens een keer heel erg ingezet op dat sociale. Dus je hebt een sociale plek naast zeg maar je huis en je werk en dat is geworden de zogenaamde wereldberoemde third place de derde plek oh ja ja ja, ja dus je had je huis je hebt je werk en dan had je je derde plek en dan kon je lekker samenkomen, komen drinken werken whatever waar mijn zin in had starbucks nou, dat is allemaal niet zo heel dat is tegenwoordig allemaal helemaal niet zo heel bijzonder meer maar dat zij hebben dat echt gemunt zeker dat was toen
1: weet. echt wel echt wel daarom zijn ze zo ontzettend hard gegroeid hè? en dat zonder ja. dat ze uh, franchise-nemers hadden.
0: Ja, ze wisten gewoon, ze hebben gewoon goed goed kunnen ontdekken waar mensen nou uiteindelijk behoefte aan hadden. Ja. En dat, dat ze heel goed die vraag achter die op. vraag weten te begrijpen, niet van de, de hele lekkere koffie of wat dan ook. Nee, het ging erom dat ze gewoon een, een extra plek hadden in hun leven waar ze van koffie konden genieten. Ja. Onder andere. Ja. En nu, nu nou. vraag je je af weer, maar, maar Thijs, wat is het dan zo boeiend
1: aan Starbucks? Nou, één, dat ze zo hard kan groeien zonder franchising. Eh, meest... Dus
0: eigenlijk alle zaken zijn van hunzelf, hè? Ja. Wat is franchising precies?
1: Ja, dat mag jij uitleggen, toch? Dat was... ja. Jij bent de slimme hier.
0: Ik de slimme? <laughs> nou, ja, dan heb, je, dan heb je niet geboft. Maar... <laughs> nee, bof is als je niet hoeft te baffen, uh, Jeroen. <laughs> wat? Wat zegt u? <laughs> <Ik> zei... <laughs> Boff is je, als
1: je niet hoeft te baffen, zei ik.
0: Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Daddy's back. Oh, yeah, yeah. Oh, sorry. Ja, het is echt...
1: Probeer ik een keer serieus te zijn, krijgen we dit? Ja, sorry, ik kan het gewoon niet laten.
0: Als dit jouw versie van serieus is... Oh yeah, yeah, dan wil ik je niet zien. <coughs> als je probeert probeer fout grappen te maken. Nou, anyways... Ja, ja, ja. Um, franchising. Het concept. Je neemt een formule aan, je neemt een naam aan. Uh, vaak zelfs financiering zit erbij. Deel ja, vaak. En op die manier start je bijvoorbeeld een McDonald's. Of een Albert Heijn. Dan, ja. Of een Albert Heijn of uh, weet ik veel wat. Heel veel, heel veel winkelketens zijn gegroeid... door middel van franchisers. En dus eigenlijk... Uh, uh, er zitten hele strenge regels aan. Dan moet het precies lijken alsof het, uh, alsof het een echte McDonald's... of uh, echte Albert Heijn is. Ja. Merk je als klant, als het goed is, helemaal niks van. Nee. Maar de constructie is zo dat een andere uh, ondernemer... Jouw eigenlijk jou, jouw formule gebruikt en ervoor zorgt dat je ja kan groeien. Dat er gewoon and, dat er steeds meer, steeds meer van die zaakjes wereldwijd oppoppen, zo plop, 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 plop. Ja. En dat is een daar heb je een ijzersterke formule voor nodig. En en nou ja, Starbucks zou dat zeker zou er zeker de potentie voor hebben, maar ze hebben het dus zonder franchising weten te redden. Ja, dat is fucking fantastisch. Ja, alles onder eigen controle,
1: alles onder eigen controle. Ja, en dus Ook, heel lang wat okay. in CEO ja. had ja.
0: Ja, ja, maar hoeveel geld moet je daarvoor nou hebben joh, om zo'n grote uit te breiden? Holy shit. Geen idee. Heel veel. Ja, toch? Ja, ja moet je, echt, je
1: moet echt uh, heel veel verdienen. Nee, je, moet, je moet gewoon heel goed lopen.
0: Ja, ik heb, dat ik is het ik totale heb... aantal Starbucks uh, winkels wereldwijd. Stores, Dan noem je dat een winkel. Dan, Dan moeten we even, zaken?
1: we even live check, denk ik. Hè? Dat weet ik niet, ik heb ik niet opgeschreven. Stom, hè? Nou, ga ik eens even. Nou ja. Ik, nou, ik weet in ieder geval wel dat, uh, dat ze iets van zeven vestigingen per dag hebben geopend in hun in het jaar waarin ze de, de meeste vestigingen hebben geopend. 2008 of zo is dat denk ik geweest. Hm, maar goed, ja. in die periode hebben ze ook echt bijna duizend winkels gesloten. Ik denk dat ze nu richting de 30.000 vestingen gaan.
0: 32.000 zie ik ja. hier ja. in 80 landen op de website van uh, Starbucks in Nederland. Ja, ik vind, het, ik vind het echt fantastisch. Echt uh,
1: super vet. Maar het leuke is ook <coughs> dat die, uh, nou, het leuke man. Je, hebt, je, hebt, je hebt Howard Schultz, dat is die CEO, die is in de jaren 80 CEO geworden en daarna is hij in 2000 is hij afgetreden uh -huh. uh, en hij was, ze zien hem effectief als de founder van het moderne Starbucks. Uh, en vanaf 2000 gingen ze vooral internationaal uitbreiden. Het was Amerika een beetje overwonnen. Uh, uh -huh. Maar dat ging, nou, toen kwam op een gegeven moment die hypotheekcrisis en het ging niet zo heel goed. Werd hij teruggevraagd in 2008 um, in die rumoerige tijden. Ze hadden toen het slechtste kwartaal ooit. Um, en wat ze toen gedaan hebben, vind ik al vet, ze hebben alle winkels gesloten voor één dag. Ja. Ja. Gewoon bats. Die Howard Schulz komt terug. Oké, okay, wat we gaan doen. We moeten gewoon een totale. Gewoon opnieuw opvriezen. We moeten gewoon van het nieuw beginnen. Iedereen komt bij elkaar. Nou, als je dat uitrekenen, is iets van 6 miljoen in netto-winst verloren gegaan die ene dag. Echt, mm -hmm. echt ziek. Gewoon ziek. Um, iedereen werd opgefrist. Details bij te leren. Barista-workshops werden er gedaan. Super vet. Het ging heel erg om. Okay, Ze pop, hebben
0: die dag dus gebruikt om, al die, al die, om, om iedereen eventjes bij elkaar resetten. te krijgen.
1: Ja. En niet, niet het alles hele in de maar wel. Verschillende ja, locaties. Nee, okay. Live evenementen. En uh, gewoon iedereen gewoon uh, ja gewoon kopjes bij elkaar. Gewoon niet de aandacht laten verslappen. Waar gaat het om? Gaat het om tevreden klanten? Je moet aandacht hebben voor de klant. Um, toen hebben ze ook besloten dus om relatief slecht lopende winkels uh, te sluiten die jaren. Maar ze zijn wel doorgegaan met winkels openen. Dus ze hebben in twee jaar bijna 900 winkels of zo gesloten. Uh, en tussentijds vet veel gewoon uh, geopend. En ondertussen beleven ze wel gewoon. Uh, wat heel tof is aan Starbucks. is Dat je daar gratis naar de universiteit kan. Online ook. Uh, voor alle mensen die meer dan 20 uur daar werken. Mm -hmm. dat, vind, dat vind ik wel wow. gewoon vet. Dat is wel tof. Dat hebben ze gewoon door laten gaan. Uh, ja. Maar dat jaar was het jaar dat de Starbucks-card... een soort van loyalty-card werd geïntroduceerd eigenlijk. En dat, vanaf dat moment ging het echt hard. En dat is eigenlijk een kaart zoals we die nu kennen. Je hebt een soort tegoedkaart, alleen, maar alleen van de Starbucks. Hier. Je laat je tegoed op en je kan er gewoon koffie mee kopen. Stel je voor, je zet er gewoon 50 euro op. Je gaat naar Starbucks, je, je betaalt met die pas... Uh, een beetje zelfs, als, ik de, als ik naar Vitesse ga, heb ik zo'n Gelre wallet. Wallet. Ja. En dan mag je alleen maar met zo'n Gelre Wallet betalen. Maar dat is, word je ingedwongen. Je kan bij de Starbucks ook zelf pinnen. Maar hier spijt Is dat uh, de...
0: unieke, Ar unieke Arnhems, reis.
1: Uh, ja, het is, ik moet wel eerlijk zeggen, ik weet niet of het
0: typisch Arnhems is. De Rennes, de Vlas, de Hoeren en Vitesse. Maar Vitesse is wel typisch Arnhems. <laughs> nee. Ik kan dus het woord, Ar of de naam van jouw stad, Arnhem, ja. kan ik niet meer luisteren. Niet meer aanhoren zonder dat dit in mijn hoofd afspeelt. Ja, en terecht.
1: Dan moet iedereen, iedereen onthouden dat. En geel en zwart ja. zijn de kleuren. Nee hoor, geitje, de laatste. Laten we alsjeblieft daar niet over doorgaan trouwens. Maar goed, die gelden want Dan word je dus gedwongen bij die Starbucks kaart niet. Uh, en toch werkt het. Hè? Van, van alle uh, uh, mensen in de US en Canada die naar Starbucks gaan, mm -hmm. is 41% betaald ongeveer met zo'n kaart. Dus je heeft daar geld op staan.
0: Ja, en er zal, zal, zal ongetwijfeld ook een enorme korting... Uh, ja, ja, ongeveer korting, voor elke euro. Een slim kortingsplan opzit of zo. Ja, want dat, dat is een loyalty programma. Volgens mij, voor elke euro krijg je twee punten. En dat
1: vertaalt zich niet precies dus. Maar je krijgt eigenlijk gewoon... Je kan gratis koffie sparen met die kaart. En maar ja. wat doen mensen? Ze storten er gewoon 150 dollar op of zo. Ja. En daar betalen ze mee. En dat doen fucking veel mensen doen dat. En in 2019, dat is vier jaar geleden... Gaat er iets van... Gaat meer dan 10 miljard... Dollar gaat er om via die kaarten, dus alleen via die uh -huh. kaarten verkopen. En op, een, op elk gegeven moment staat er ongeveer anderhalf miljard uh, dollar. Ik heb zelf euro's opgeschreven in cash op die kaarten. Maar dat is eigenlijk gewoon te goed, want wat het eigenlijk is, is geld wat je aan Starbucks brengt. Uh -huh. Gewoon jij zegt eigenlijk hier heb ik je 100 euro, 100 dollar, klaar. En met de belofte dat je ooit een keer koffie mag kopen. Maar wat gebeurt er met die klanten? Met die kaartjes. Nou, je raakt vast wel zo'n kaartje kwijt. vast was een te goed van de VVV van, van Bol, weet ik veel. Die, die je niet hebt uitgegeven. Nou, dat is eigenlijk gewoon geld wat ergens anders ligt. Waarvan iemand weet, van, ja, dat kan iemand ooit komen, komen in. Maar ja, dan is het koffie. Ja, dat, dat heb je altijd op voorraad. Dat moet je sowieso hebben. Daar ga je dat is Met dat geld kun je mooie dingen doen. En het is echt helemaal insane, is dat het 0% rente is. Maar dan gaan we het volgende, ga ik je een vraag stellen. Ja? Mm -hmm. Anderhalf miljard dollar staat er dus op elk gegeven moment in 2019 op die rekening van Starbucks. Gewoon een soort van gegeven door klanten. Het enige wat we kunnen mm. doen is ooit een keer koffie teruggeven. Lekker. Hoeveel, nee, hoe, wat voor een soort bank zou Starbucks in een top 10 van Amerikaanse banken staan als het gaat om hoeveel weet, assets? Op basis van die anderhalf miljard dollar.
0: Uh, oh, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, het antwoord is dus ja, anders zag ik het natuurlijk nooit. nooit. Maar serieus, heb, heb maar alleen maar alle andere banken, dat zijn er fucking veel in Amerika, hebben die allemaal minder dan een miljard dollar aan eigen On geld.
1: Ja. En op basis van uh, deposit value, dus hoeveel mensen storten, hè, dus van hoeveel er omgaat in die kaarten, zou het zelfs een top 10 bank zijn. Gewoon los. Wow. En 85% uh, van die banken heeft dus minder dan een miljard
0: ja, ik weet niet precies hoe ze naar die assets kijken, maar... Uh, nee, dat kon ik ze ook niet helemaal terugvinden. Want het kan natuurlijk ook vastgoed zijn. We hopen dat, dat, wel wat, uh, dat die banken nog wel... Dat die niet op omvallen staan. Misschien zitten wel wat... Uh, weet ik veel. Gewoon allerlei beschermingsconstructies achter. Dat zal allemaal wel. Ja, dat zal. Herverzekerd en uh, weggezet ergens. En ergens op een andere bank gezet. En weet ik veel. Centrale banken. Ja. Mag ik hopen in ieder geval. Maar uh, wauw. Ja, het, het spreekt natuurlijk wel. Dat is... Uh, het is gewoon sick. Een bank in... Ze
1: hebben gewoon allemaal miljard dollar. Hoe hoeven ze niks meer te doen? Ze hebben geen rente erover te betalen.
0: Ze hebben het gewoon. Lekker man. Wat kun je daarmee doen? Toen je ja.
1: fucking veel... Het
0: is gewoon gaaf. Oh, sowieso, sowieso is het natuurlijk echt heel makkelijk. Omdat je, als je een grote behoefte hebt aan, aan knaken. Ja. Omdat je bijvoorbeeld zaken probeert te openen. Ja. Het lijkt ja. bijna een soort ponzi-scheme, weet je wel. Het geld komt ja. binnen. Je moet mensen het ooit wel eens een keer teruggeven... maar dat doe je in de vorm van koffie. Dus het, het geld is gewoon ook gewoon alvast ja, uitgegeven. Je bent een winstgevend bedrijf hè, daarbovenop. Daarom. Ja. Dat gezegd hebbende... Wat zouden, die, wat zouden al die energiebedrijven... wel niet op de rekening hebben staan? Die, die, die krijgen ook altijd een voorschot. Hè? Ja. Die laat die ook altijd van tevoren alles betalen. Ja. Uh, uh. Dan weet ik dat maar. niet zeker of dat, alle, of dat er allemaal uit kan. Want ze hebben ook wel eens... Ja, je krijgt ook wel eens geld terug en zo ja, dus daar ja. moeten ze natuurlijk ook rekening mee houden. Ik neem aan dat ze wel wat kunnen met die voorschotjes.
1: Ja, dat, ik denk het wel. Ik denk dat ze uh, dat de hele slimme manieren voor kunnen bedenken om, het, uh, om dat te doen. Maar ja. het, het, het spreekt voor zich natuurlijk dat die Starbucks-kaart... Dat, dat die gewoon die, de grootste loyalty-kaart is. Nu van alles. Hè. Groter dan Domino's, Dunkin' Donuts, McDonald's, Pizza Hut. Noem het allemaal maar op. En, dat ja. is wel, uh, en flink, flink veel groter ook. Dus dat is wel tof. En ja, vanuit daar zou je kunnen denken... nou. Als je zoveel geld hebt, kun je dan niet zelf een soort eigen geldsysteem creëren? Ik bedoel, als jij iemand niet goed kent en je moet iemand iets een cadeau geven, dan... Ja, in Amerika het meer dan hier, maar dan is een Starbucks-card of te goed voor je uh -huh. card, is eigenlijk heel logisch.
0: Oh ja? Ja.
1: Dat is daar ja. heel gebruikelijk om, uh, om te geven. Oh, ja. Net zoals wij hier een VVV-man VVV of een bol.com uh, cadeau krijgen van je werkgever als je jarig bent van 15 euro.
0: Jee. Ja. Ah, die laatste, zo'n uh, bolbon, dat is, dat is net zoiets als geld geven. Ja. Die krijg je ook bij, uh, als je meedoet... Ik doe er wel eens mee aan van die, uh, aan van die onderzoekjes. Zo'n dus respondent, ben ik een respondent voor ja. Noorstad of zo. Dat doe ik heel af en toe mee. Ja. Dan zit je anderhalf uur te praten over iets wat vaak nog best wel interessant is. Een soort van ronde tafelgesprek over een of ander onderwerp. Ging vorige keer over gevoel van veiligheid in de stad of zo. Ah, ja, prima. Gewoon lekker over babbelen. Anderhalf uur later. Ik, ik hou van babbelen. Ja, ik wil net zeggen. Joh, <laughs> no shit, Sherlock. Sure, uh, anderhalf <laughs> uur later ik gewoon... zestientjes in mijn zak of zeventientjes zo. Maar dan in de vorm van zo'n bol.com bon. Ja. Nou, nou, prima. Ja, je gaat waarschijnlijk Een kopen uh, daar. Ja, nee. Het, het komt altijd vanzelf een keertje dat, uh, dat ik weer wat koop. En bol.com is ja, gewoon oké. Okay. Het, is, het, is uh, het is niet per se de goedkoopste webshop of wat dan ook. Maar het is allemaal wel... Lekker, uh, lekker voor de hand liggend, zeg maar. Ja. Niet lang na te denken. Het staat er allemaal... Op. Eigenlijk alles kun je er wel vinden. Uh, nou, vandaar. Dus prima. Dat is een beetje MS. Net geld. Ja. En dat is dus net zoals met... Uh, dat doen ze dus in Amerika met uh, de Starbucks. Ja. Je kunt bij Starbucks trouwens ook gewoon eten. Hè? Ik bedoel, broodjes halen. Tuurlijk, tuurlijk.
1: Het gaat natuurlijk om koffie. Maar je kan natuurlijk veel meer doen. Ik denk dat overigens dat de, dat de grootste marge...
0: zal wel echt op de koffie zitten, vermoed ik. Nou, de marsje misschien wel, maar um, um, ja, er wordt natuurlijk ook wel wat omzet gebeurd. dat al die broodjes. Zo. Dat, wordt ook, dat is ook lekker voor model, hoor. modellen. Ja, lekker. Ja, dat nooit broodjes ja. en, en zo'n zo taart en koek en zo. Dat kost natuurlijk allemaal knoop om te maken. Zeker niet zoals zij het inkopen, want dat gaat natuurlijk allemaal uh, bij hele grote partijen. met heel veel, heel, heel veel onderhandelingspower. Ja, en, die, en dan kopen ze gewoon in één keer. zegt ze, ze partij tegen een koekjes, zogenaamd verse koekjesbakker. Me, medium vers, zeg maar. Ja, ja, ja. Um, afbak voor, voor goede kwaliteit dingen. En zo hadden ze gewoon, ja, ik weet, je verdient uh, een tiende van een cent per koekje. Maar je we verkopen er wel uh, 18 miljard uh, in de komende maand. Oh. Ja, nou ja, ik noem maar wat hoor. Maar ja, en dan zegt zo'n partij natuurlijk ook, nou ja, let's go. Ja, dat doen we, ja. Ja, ja, ja en dus, dus dat... Uh, denk, ik, go, ik gok dat, uh, dat, dat Starbucks echt uh, tegen de absolute bodemprijsjes, dit soort dingen, inkoopt. En Moet wel. Ik weet bijna zeker dat ze het niet zelf allemaal maken. Maar dat is even, dat is even een aanname, hoor. Ja. Maar goed, daar wordt ook gewoon vet van geld aan verdiend. Ja, het
1: is gewoon een super, super goed lopende toko. En wat ook ja. wel interessant is, dat um, je verwacht eigenlijk eens een keer dat ze een soort, soort geldsysteem gaan, gaan starten. Zo'n virtuele munt of zo. Hè? Dat zou in principe... Zo dat,
0: Zoals Apple Pay en, en Google. Nou, precies waar ik heen wil.
1: Want en, en je hebt, Facebook toen geprobeerd heeft. Ja, maar je, nou, ja, Facebook en Google dan wat minder. Maar nu wat je ziet bij Amazon, uh, Apple, Costco, Walmart en Target, grote ketens. Um, mm -hmm. Die, hebben, die hebben ook bezig, zijn ook bezig om dat domein zich uit te breiden. Dus om zich een financiële dienst aan te bieden. Je hebt namelijk, als je kijkt naar het klantenbestand, mega. Uh, Apple heeft mm -hmm. een echt een eigen creditcard hè, samen met uh, JP Morgan Chase, geloof ik. Hebben ja. ze uh, echt een eigen creditcard. Um, die ze gebruiken. Walmart heeft een eigen Walmart bankkaart. Walmart is een soort van one stop shop idee. Um, fucking ziek. Fucking groot. En wat ook wel leuk is aan die Walmart kaart. Is dat je dus ook. Zeggen hey, ze. Je gratis geld overmaken. Tussen die Walmart kaarten naar elkaar. Want wat wij in Nederland hebben. Of eigenlijk. denk Europa zelfs. Is niet in Amerika. Hè? Dus. Ik kan jou nu geld overboeken vanaf mijn IBAN naar jouw IBAN. En je hebt het basically gewoon eigenlijk direct op je rekening staan vanop. Althans, die kosten zien wij niet. Die, zit, die worden ergens anders verdisconteerd. Waarschijnlijk tussen die banken, onderling ergens. Maar in Amerika heb je gewoon nog dat je het over the wire doet. Hè? Dus heb je heel veel verschillende dingen. Venmo, Cash App, um, PayPal. van dat soort systemen om de soort van, uh, die transfer fees laag te houden. Die transferkosten. Uh, van zo'n uh -huh. zo overboeking. Maar geld overmaken zoals wij dat kennen... is in Amerika eigenlijk niet zo vanzelfsprekend. Omdat het daar gewoon net wat anders werkt. En zo'n Walmart kaart en zo'n Apple kaart... waarbij je dus wel gratis naar elkaar kunt overboeken... tussen, ja, tussen binnen die infrastructuur van dat ding. Dat is wel cool. En uh, dat kan het, dat, dat zeker binnen Amerika... dat het wel een beetje kan groeien. Dus dat vond ik ook wel cool. Dus ik ben heel benieuwd in de komende jaren... of Starbucks daar dan iets meer mee gaat doen... Uh, ik ben ook benieuwd of we in Nederland je zo'n Starbucks-card kan krijgen, zo'n loyalty reward ding. Want ik zie niet dat er veel geadverteerd mee wordt. En ik loop er wel relatief vaak langs. Maar goed, ik vond dat dus een super vet om daar een keer over te hebben. Omdat ik niet, ik wist niet dat Starbucks dat dit daarachter zat. En toen dacht nou, ja. ik ook nog, want dus dat, dat is uiteindelijk waar ik ook een beetje van naartoe ga. Je hebt namelijk hele grote instellingen en van retail naar uh, softwarebedrijven, techbedrijven... die allemaal mogelijk... richting financiële diensten gaan. En dan denk je, waar blijft die regulatie? Nou, die regulering bedoel ik. Die regulering is er in Amerika zo goed als niet. Maar in de EU heb je dus... op het moment dat jij als een bedrijf... een financieel dienst verleent... Um, moet jij een ECB-licentie krijgen. Dat is een soort van wetgeving... die volgens mij nu in de maak is. moet ik even zoeken mm -hmm. hoe die heet. UK heeft die ook. Moet je Bij de autoriteit financiën moet je... Uh, melden als je een bepaalde dienst levert. een bepaalde financiële dienst. Dus zo'n kaart zoals Starbucks dat, uh, dat uh, doet. En in, mm -hmm. in Australië heb je zelfs ook een, uh, ook een toezichthouder... die licenties verstrekt aan uh, deze specifieke financiële diensten. En het, ze, zien, ja. ze zien dus wel echt dat dit mogelijk een risico kan gaan zijn.
0: En dat vind, ja, ik, dat vind ik wel uh, indrukwekkend eigenlijk. Dat het dus gewoon wetgeving. Ja, Zeker is dat indrukwekkend. En tegelijkertijd ja, zijn er natuurlijk allerlei... Natuurlijk, kom je ook wel een beetje in de, in de wereld van de... Kom, raak je een beetje aan de wereld van de cryptos? Het is natuurlijk ja. niet allemaal. Ja, precies dat. Maar dat is ook wel... Het is een beetje disruption, hè? En ja. daar, uh, ja, en de, 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 ze hebben inmiddels geleerd dat je er maar beter uh, snel iets mee kunt doen. Dan, uh, en ook niet... Ja, je kunt niet gewoon zeggen, dit is allemaal verboden. Dat is wel duidelijk. Nee. Als, je, als je alles zomaar gaat verbieden, dan, uh, dan krijg je een soort... Dan, dan kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Ja, ja precies. En dan krijg je dus, uh, dan krijg je dus uitwassen. Ja. En dan is het ook nog ongecontroleerd. Dus ik snap wel dat ze er... Uh, dat ze proberen om er in ieder geval iets mee te bemoeien. Ja, ik... Dus de ECB die heeft natuurlijk ook een eigen... een eigen crypto... ja, een digitale currency... Uh, zijn ze natuurlijk ook mee bezig. Hè? Ja, cool. En uh, ja, die is er in China ook al. Dus ja, en dat is natuurlijk een poging... om, uh, om uh, de vinger in de, in de geldpap uh, te, te blijven steken. Ja. En uh. waarschijnlijk geen heel slecht idee... om dat te proberen... Um, maar ja, de, de makers van die crypto's die hebben er natuurlijk andere ideeën over. Die denken: oh, Ho -ho, we proberen dit juist te voorkomen dat jullie er nog uh, invloed op kunnen uitoefenen.
1: Ja, exact. Die we denken. Daar heerst ook vaak een anti overheid sentiment uh, Ja,
0: en dat... ja er, er zijn heel veel sentimenten bij die, uh, bij die, bij die crypto's en zo. En, en heel eerlijk denk ik zelf dat, de, dat, uh, dat uh, zeker. Nou ja, een groot leeuwendeel, laten we dat zeggen. Uh, in ieder geval 90% plus. Dat zit, die zitten er gewoon in voor de ministers. Die willen gewoon rijk worden met de crypto. Ja. Zeker. Of rijker. Rijker, ja. Ja, ja. ja trouwens, doen we lekker hè. Bitcoin die, uh, staat erop uh, boven, boven de 40 uh, ruggies.
1: Ja, in dollars toch? En euro's ook inmiddels of niet?
0: Nou, de eerste, de eerste, de eerste voorspellingen dat de crypto. dat de, de Bitcoin weer uh, boven de 5 ton. Uh, dat de Bitcoin boven de vijf ton gaat komen. Niet weer, natuurlijk. Nee. Uh, die zijn alweer binnen, hoor. Ik kan
1: het zeggen, ik heb niet in de steen geleefd.
0: Nee, nee, het zou wel lekker zijn als ze als dingen ineens dat een mooie console ja. Maar uh. Nee, dat is geen. Uh, dat is. Um, um, het, hij is in ieder geval onderrise. En um, ja, je kan er allemaal redenen achter vinden. Maar de belangrijkste is, wat mij betreft.
1: Uh, die halvering. Heb het volgens
0: mij je. laatst over gehad? Nee, nee, nee. Het oh. gegeven dat er, dat er binnenkort een. Uh, het lijkt erop dat er eindelijk een keer een grote ETF komt... waardoor Ach. al die grote jongens gewoon heel makkelijk straks kunnen beleggen... in die uh, cryptomunten. Ja. Zonder dat ze dus uh, risicovolle enge posities hoeven aan te houden. Dan kunnen ze gewoon het risico weer ouderwets... wat het liefste doen bij de klant neerleggen. Zelf een ETF opbouwen. Ja. En, uh, en gewoon die, uh, die Bitcoin ETF's uh, lekker, uh, lekker laten lopen... Op de... en, en, en Bitcoins inkopen als, als, als hun klanten dat doen. Heel simpel. Gewoon lekker de ETF kopen hoe ja, makkelijk kan dus... je het hebben? Maar dat ja, gaat en... natuurlijk wel echt een prijsopdrijvend effect... Uh, Zeker, daar uh, gaat heel niet. veel geld in vloeien. Het kan een prijsopdrijvend effect hebben. Maar als partijen als Morgan Stanley en zo zich ermee durven te bemoeien... Ja, dan, uh, dan, dat, dan, dan, gaat het, dan wordt het nog meer mainstream dan het al is. En dus uh, dus ik, 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 zie wel, ik zie daar wel heel veel potentie. Ja. Nee, ik ook. ik ook. Of het ja. gebeurt, dat weet je echt nooit. Want uh, het kan ook echt nee. allemaal weer. Er kan weer een of andere, een of andere aap uit de muur komen. Als er ergens een beurs omvalt of zo. Of die, of die ETF die wordt toch niet goedgekeurd. Ja, wat kan. Ja, nee, zeker. Dan, dan uh, zit je weer scheef. Dus. Uh, um, um, uh, don't try this at home, zou ik maar bijna zeggen. Don't try do this at home. Nou ja, wees er voorzichtig mee, ja, tuurlijk. Doe het met. Do, uh, als je iets met crypto doe, doet. Zelfs bitcoin. De meest, uh, ja, de meest mainstream bitcoin die er is. Of uh, crypto die er is.
1: Mm
0: -hmm. Houd het klein. gaat niet, uh, ga niet met je pensioen erin zetten. Zeg maar.
1: Nee. En als je het doet, uh, je eigen probleem.
0: <laughs> ja. Ja, ja, dat sowieso. Het is, uh, blijft ook je eigen keuze. Maar...
1: <laughs> ja. um, Altijd, ik, wil nog, um, ik wil nog een, een dingetje delen over um, het Frappuccino effect in vastgoed. Oh, wow. Well. Ja? Dat gaat over Starbucks ook nog. En dan kunnen we ernaar... Nog meer over Starbucks, wauw. Ja, kijk, wat interessant <laughs> is... is dat... Um, is gewoon een feitje. Um, uh -huh. Hoe dichter je huis bij Starbucks... een Starbucks-locatie is... hoe harder de stijging is... ten opzichte van het gemiddelde. Dus um, het, denk je van... Hoe, hoe kan dat nou? Dat is toch niet omdat Starbucks daar zit? Nee, wat Starbucks dus doet in het, in het groeien... zoeken naar nieuwe locaties... Is, mm -hmm. zijn zij blijkbaar gebleken. Hè? Zij zijn heel erg goed om opkomende wijken te scouten.
0: Oh, leuk is dat. ja, ja, ja. Zo, dat is het. Dus je weet gewoon als er een Starbucks bij je in de buurt komt... dan denk ik, yes! Ik ja, dan opkomende je... wijk te pakken. Mijn huizenprijs gaat, uh, gaat, gaat booming. En daarbij wordt het hier leuker.
1: Ja, dat is, dat is een beetje het, uh, hoe het gaat. Lekker man.
0: Grappig. Ja, zo heb je dus ook... Je ook uh, je de... Uh, wat is het ook alweer? De Hamburger Index? De Hamburger Index, ja, die ken ik. Ja, die vind ik ook leuk. Zullen we die heel kort uh, even doornemen? Helft, ja. Heel snel. Oké. Okay. Je hebt zo'n index. Die is volgens mij, als ik het goed heb, van The Economist of zo. Ja. Uh, en die, um, die kijken naar de prijzen van dezelfde hamburger. Ik dacht dat het een Big Mac was. Big wat Mac de Big Mac-index, wordt het ook wel genoemd, ja. Ja. Ja, en dan kijken ze wat die Big Mac kost in verschillende landen. En als dan blijkt dat bijvoorbeeld een Big Mac in Zwitserland exorbitant, exorbitant duur is... gerekend naar dollars ten opzichte van de Amerikaanse. Ja, of, ja dan is oh, de, is de Zwitserse zijn, munten. Ja. Ja. Euro's. Maar in Zwitserland... Euro, um, um, of, sorry, ja, je vergelijkt het dus met elkaar. Je kijkt naar... In Zwitserland is hij veel duurder dan in Japan... of, uh, of in Noorwegen... of, uh, of in uh, Gabon. Hm. Whatever, doe wat. Uh, en dan, dat, daarmee kun je dus zeggen van... oh ja, nou ja, dan blijkt dus dat daar de inflatie... Uh, of dat daar de, de, het prijsniveau hoog is. En vaak zie je dat die andere landen daar naartoe kruipen. Dus dan weet je, dan weet je dus welke, welke landen voor en achter lopen in de, in de ontwikkeling. Je kan wat conjectuurgolven uh, zien. Inflatie. En, en het wordt dus ook gewoon gebruikt door beleggers om in bepaalde munten te beleggen. Dat is Die, die munten zijn ondergewaardeerd, want de Big Mac Index... Geeft het is fucking vet. En dan, je kan ook nog...
1: Je kan live gaan kijken. Je kan de Raw Index kiezen en dan uh, voor het BBP uh, uh, gecorrigeerd <laughs> zelfs. En dan zie je dat die... Um, de, de Raw Index voor een uh, uh -huh. dat er de, dat de dus op basis van die Big Mac Index dat de, de een Big Mac kost 5,28 euro in de euro area en 5,58 in de US. Uh, en ja. de exchange rate implied is uh, 0,95. En het verschil tussen die en de actuele exchange rate van 0,91 suggereert dat de euro 4,3% overgewaardeerd is.
0: En? Ja. Als je dan dus... ah ja en als je dan als je dat dus uh, als je daar dus op zou willen handelen zou ik trouwens een ander valutepaar misschien uitkiezen een euro en dollar want die zijn wel erg uh, ja, Japanse, Japanse dit, yen of zo die zijn over het algemeen ja, ja oké okay. Er is minder imperfecties in, in in die markten zeg maar ja maar uh, ja je kunt er dus op handelen het zou kunnen echt uh, ja Libanese ja. pond de saudi Arabische rial je kan soms ook gewoon luisteren naar mensen. Wat ik ook wel interessant vind is dat uh, ik sprak uh, vorige week het nieuwe vriendinnetje van mijn uh, goede vriend David. Ja. Die, uh, die die komt uit, die heeft heel lang in Londen gewoond. Die woont daar nu nog steeds trouwens. Die komt daar een heeft die is daar, ja, een soort van opgegroeid ja. daar en in Zwitserland trouwens ook. Uh, en die, uh, die die zei. Die lachten zich helemaal rot over hoe goedkoop Amsterdam was. En wij denken allemaal, Amsterdam echt onbetaalbaar. Ja, belachelijke ja. prijzen, af voor alles, weet je wel. Ja. Maar die zeggen van... Ja, maar echt, je kan hier gewoon een biertje kopen voor 3,5 euro. Hoe de fuck is dat? En ik denk, nou ja, 3,5 euro is fucking duur. Maar ja, daar en daar. voor een plan, uh, Ja, nou ja, 3,20, 3,50, ja, zoiets. Ja? Ja? In de, in, als je echt in het centrum bent, in een... Uh, ik goed, even een hotspot, ja. zeg maar.
1: Huh? Dat vind ik ook niet, deur. ik drink nooit niet zo, veel, niet zo veel bier.
0: Nee, nou goed, laten we zoiets iets uh, grof weg. Ja, weet je? Big Mac is makkelijk. Toen, uh, <laughs> nee, <laughs> dat is wat een, een, wat een pint kost in, uh, in Londen. Ja. ja, weet je, dan zit je gewoon 10, 10, 11 pond is niks. En dan zit je helemaal niet in het centrum. Oh, ja. En uh, als je gewoon grub, uh, 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 een pub grub of zo, nou, een pub maaltijd uh, naar binnen werkt. Een hamburgertje. Nou, 50, 50 pond of zo. Jezus. Zeg dag hamburgertje en een biertje, 50 pond. Uh, dus ja, weet je, het is allemaal heel relatief. Maar dan weet je ook meteen wat je kunt verwachten van de huizenmarkt de komende jaren. We vinden het allemaal nu duur, maar over tien jaar, ik durf hem, die durf ik echt bijna aan. Nee, ik durf hem gewoon aan. Ja, ja. Thijs? Ja? Over tien jaar zijn huizen minimaal anderhalf keer zo duur als ze nu zijn.
1: Oh, fuck. is een gewaagd hoor. We gaan het zien. Over tien jaar podcasten we dan nog? Zeker. Okay. Minimaal. Ben je, moet je, dan ben je al met pensioen, toch? Ja. Dan heb
0: je ouwe. Ja. Over tien zo jaar ben bijn. ik uh, mi minimaal anderhalf keer zo grijs en anderhalf keer zo dik. Thijs, die durf ik ook wel aan. Ja, ja, ja. <laughs> hey, maar uh, als zo'n huis dan <laughs> zo veel duurder wordt, hè? Um, ja.
1: Dan is een, is een ander. Um, een belangrijk ding het is om jezelf te wapenen. Te wapenen. Ja. Okay. Hoe zorg ik er nou voor dat ik dat kan blijven betalen? En we hebben het vaak over. Uh, beschermen voor inflatie, door middel van beleggen... dat soort zaken. Maar je hebt een andere mm -hmm. truc... waar ik echt heel erg veel van hou. En dat is gewoon... je moet meer gaan verdienen. Hoe verdien je, hoe, hoe verdien je nou meer? En leuk is dat ik ook een, een vraag kreeg... of meerdere vragen zelfs, hier over dit onderwerp. Mm -hmm. um, en ik dacht... ik heb vanzelf even een paar dingen opgeschreven. Um, ja. En dan kan ik even zeggen hoe ik erover denk. Of hoe ik het zie. En ik dacht van... ja, kun jij, uh, jij het doen? Uh, mm -hmm. En het eerste wat bij mij in me opkomt is om mee te verdienen is, uh, is hop die job. Ik denk namelijk dat als jij een, gewoon even naar een andere uh, plek gaat kijken, je ziet de facturen staan voor hetzelfde werk wat je doet, mm -hmm. uh, dat de kans heel groot is dat je elders 20%, 25% prima meer kunt vragen of je het krijgt, weet ik niet. Maar ik denk dat je het echt een groot deel, groot deel daarvan van de mensen dat wel krijgt. Um, ja omdat ook gewoon, zeker in deze markt. Hè, maar altijd, is eigenlijk een jobhop is een mooi moment... om te zeggen, nou, dan laat ik mijn oude salaris achter... en dan wil ik een grote stap maken. Je zit toch vaak...
0: En zou je dan nog, uh, hoe sta jij erin? Zou je dan nog teruggaan naar je huidige werk... Stel, ja, je vindt je baan nog steeds leuk. En ja. dan ga je naar je baas toe. En dan zeg je, ja, je baas, sorry. Je werkgever toe, of je opdrachtgever. Kan natuurlijk ook. Dan zeg, ja. je, zeg je, nou, uh, uh, Pietje op de hoek... die uh, wil 25 euro uh, of 25% meer betalen. ja. Ik kan haast geen nee zeggen. Z vind je dat zou je dat doen? Of zou je zeggen dat dat uh, chip is sailed? Dan had hij er zelf mee moeten komen. Zou je ja, nog teruggaan eventjes? Want het is natuurlijk, het is natuurlijk, aan de ene kant is het natuurlijk, uh, geef je daarmee de je huidige werkgever de kans om je te behouden? Ja, ja. In plaats van dat je gewoon opeens weg bent. Maar aan de andere kant is het ook een beetje lelijk. Je bent het ook een beetje tegen elkaar aan het uitspelen. Ja, dat ligt een beetje aan de, in de aan de,
1: de hoe zeggen dat nou, de, de motivatie die erachter ligt. Kijk, je kan je kan als je puur voor het geld job hopt, um, ja, je krijgt, het, je krijgt het. Dan moet je het gewoon doen, klaar. Maar mm -hmm. dat is meestal niet de reden waarom mensen weggaan. De meeste, je, je gaat niet. Je, mensen gaan niet echt job hoppen voor meer geld. Dat is het Dat is de minderheid gewoon. De, 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 me, de meeste mensen zijn gewoon niet tevreden. En een salaris is een component daarvan. Meestal is het gewoon uh, dat een, een leidinggevende is vaak gewoon niet. Uh, nee,
0: dan wordt het natuurlijk makkelijker. Dan wordt het natuurlijk ja. makkelijker als je, als je toch niet zo blij bent. Ja. Aan de andere kant, je, je neemt ook een risico hè, door naar een andere, andere werkgever te gaan. En ja. daar zijn we allemaal, ik denk dat we dat risico over het algemeen een beetje overschatten. Maar ja. we zijn dan bang dat we, dat we ons daar bijvoorbeeld nou, niet gewaardeerd voelen, dat het niet lekker gaat werken, dat je, dat je de, de cultuur niet bij gaat passen. Ja. Je kan dat allemaal moeilijk inschatten. Je kan er nog zo'n zo lekker gevoel bij hebben, maar je moet het toch eerst een tijdje uitproberen. En ja, weet je, je, moet, je, hebt nog, je hebt nog te maken met kansen. En, en krijg je die kans ook echt waarvan ze zeggen dat je die krijgt? En nou, er zijn duizenden, duizenden factoren die ervoor kunnen zorgen dat je ergens er lekker in zit, of juist niet. Ja. Um, ja, en dat is natuurlijk wel een risico wat je neemt. Weet je? je neemt het risico op een tegenvallende nieuwe baan. Ja. Of misschien zelfs een bedrijf, dat je per ongeluk net op, op het moment is dat het bedrijf, uh, dat het bedrijf, bedrijf uh, twee maanden later uh, opeens. Uh, opeens de helft van het personeel eruit gooit... waaronder jou. kan natuurlijk ook gebeuren. Dat, dat, dus je dat, neemt toch een risico. Dan moet, dus ja. dat moet ook wel echt een serieus schil zijn. Ga niet job hoppen dus voor 5%. Nee. Maak dan ook echt een stap.
1: Ja, daarom zeg ik ook... Dat, ik denk dat 20%, 25% is, nou, is gewoon een stelregel.
0: Ik zou dat, dat, is, dat is helemaal niet gek. En als je nu denkt... Dat is lekker, hè. Als je 20, 25% uh, bovenop je, bovenop je de huidige salaris krijgt... Dan heb je dus eigenlijk al dat geld, hou je over. Want ja, je kon ook leven van je oude salaris. Precies.
1: Dat is ook het moment ja. om te zeggen... boom Die geldboom wordt daarmee intens veel groter.
0: Ja, ja. Als je, dat mooi mooie. Zo. Je kan zomaar, weet ik veel wat, 500 euro meer gaan beleggen per maand. Of zo. Dat gaat aantikken, joh. Sick. Niet normaal. Sick. Maar goed, dat ja, is... Ja. Dat gaan we, dat gaan we dus niet gaan We dus niet in de, in de lifestyle creep stoppen. Hè? We gaan dus niet opeens mooie broeken kopen. Nee,
1: nee dat, dat nee, gebeurt nee. natuurlijk wel op het
0: moment dat je net bent begonnen met werken. Hè? Dus als jij. Dat gebeurt iedereen volgens mij een beetje hoor. Ja, maar
1: vooral, ik denk vooral als je net begint met werken. En ja, um, ja ik vind de vind ik echt een, een, een term waarvan ik denk, jij ja, moet ik die wel gebruiken of niet. Maar op het moment dat jij huisje um, op je beestje hebt, en dat kan voor iedereen, is dat iets anders. Um, mm -hmm. Dat is het moment dat je vanaf dan zal ja, lifestyle creep wat minder snel om de, om de hoek loeren. Maar als je net bent begonnen met werken, je bent voor de eerste ga je jezelf uh, um, uh, een, een studio huren of een appartement of een huis kopen of zo. Dan is elke euro die je wint, ja, die gaat echt wel, die gaat, die kan je kan ik nog lekker uitgeven, zou maar zeggen. Ja, maar op het moment dat je wat verder bent in je, in je werkende carrière, is die lifestyle creep, ja, die is denk ik wat minder groot. Nou,
0: je moet er in ieder geval voor waken. Dat is in ieder geval uh, Dat je niet denkt, van ja. uh, ook mooi, dan kan ik meteen even... Je uh, auto. Even de... Ja, als je niet uitkijkt, naar, dan ga je inderdaad... Uh, ga je inspullen, spullen meer, meer geld stoppen bijvoorbeeld? Of, ja,
1: daar word je niet gelukkig van.
0: Of ja, kijk, misschien wel. Hè, als je als je goed weet wat je, wat je nou echt gelukkig maakt. Als je bijvoorbeeld echt een food affinado bent. Oh ja. Yeah. Als je echt gek bent op food. Ja, en dan kan je een keertje extra uit eten gaan. Prima. Of duurder uit eten dan je gewend bent. Dan kan je, kan je een keer een boeken om het te vieren... Ik snap dat wel. Heus wel. Het is ook niet zo dat het leven straf moet zijn. Maar kijk uit dat je, dat je dus niet al je geld laat wegcijpelen... richting allemaal shit waar je eigenlijk niet blijft wordt. Ja, precies. Dat is inderdaad wel de, de keer. hop de job. Oké, okay, dat, hop. Is, uh, dat is, regel is regel één van meer verdienen. Ja. Ga, ga, de, uh, ga gluren bij de buren.
1: Ik ga gluren bij de buren, ja. Zal ik doorgaan naar twee wat ik opgeschreven heb? Zeker. Ik denk dat... Uh... Onderhandel meer en dan ook meer dan je comfortabel voelt. Dus je hebt elk jaar waarschijnlijk een soort van evaluatiegesprek of performance review, of hoe het ook heet bij jullie. Uh, ja. En daar zit je altijd vaak, als je in een CEO zit, zit je vast aan uh, als je het uh, goed doet, krijg je uh, 4%. En als je het uitstekend doet, krijg je 6%. Al dat soort bullshit. Vraag uh -huh. meer.
0: Vraag veel meer. Gewoon veel meer. Echt gewoon. Ja, maar ze hebben gewoon een schaal. En het, Maakt niet uit. gewoon, doen ze niks mee. Dat is, die... nee, ik speel even advocaat van de duivel hier.
1: Hè? Ja, maar dat is, dat is hun probleem. Uh, net zoals ze zeggen van... Uh, ja, in een goed jaar uh, delen we met de winst... en in een slecht jaar, wat dan? Ga je dan die werknemers ook in de verlies laten meedingen? Nee, dat is het bedrijfsrisico. Een, een bedrijf heeft een risico... Um, uh, dat het goed gaat of slecht gaat. In een goede tijden gaat een bedrijf daar keihard op. In een slechte tijden uh, gaat het bedrijf daar ook slecht op. Maar een, een werknemer heeft niet datzelfde voordeel... Dat jij een CEO valt, heb je een vaste uitkering... van 4% eindejaarsuitkering. En als een bedrijf in één keer een echt super mega groei heeft meegemaakt... Mm -hmm. dan moet je blij zijn een keer met een incidentele uh, uitkering. Maar op het moment dat jij gewoon het goed doet in je werk... en je ziet dat het bedrijf het heel goed doet... en je vindt, je vindt dat je meer verdient... dan moet je gewoon nog
0: meer vragen. Het is echt... Ja. Als je, niet, als Weet je, je wat ik leuk heb hieraan? Thuis, als, het, als het één keer lukt... krijg je een soort benchmark. Precies. benchmark hoe hoger je die benchmark elke keer legt... hoe meer je... Ja, nu gaan we een beetje, een beetje in het vage terechtkomen. Maar je gaat dan ook zelf, je hebt, je hebt ook een, zelf een gevoel bij, ja maar dag, ik ga niet werken voor minder dan x. Exact. Want ja, dat kreeg ik daar ook al. Ik ga, ik wil heel veel meer dan X. Ja. Want ja, dat krijg ik daar al. Weet je als je, je eigen, je eigen lat steeds, steeds uh, hoger blijft pushen. Ja, dat helpt wel. Ja. Um, en, en dat gaat je ook in de loop van de jaren gaat dat... Ja, dat is een soort bijna rendement-op-rendement-effect. Exact. Het blijft, elkaar, het blijft maar groeien. Ja. En, en denk in percentage. Denk niet in... In harde knaken. Uh, nee. Want het voelt altijd veel als ze zeggen... Nou, dan krijgen we 200 euro bij. Ja. Maar als je 4000 euro verdient, dan is 200 euro op zich maar 5% bruto.
1: Ja. En dat is
0: best weinig. Uh, ja, vind ik wel. Ah. Ja, nou ja, voor als je daar zo, zo keihard voor moet onderhandelen. Zeker als, ja, als je 10% inflatie te maken hebt, zoals afgelopen jaar. Ja, in die context zeker. Dan moet je 10% plus, moet je sowieso voor gaan. Ja, lijkt mij. Ik ook. En als je basis echt, echt gewoon echt niet kan... en, 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 de, en, je, en je bent niet verpland tot job hoppen, prima. Maar ga, vraag het op zijn minstens. Het is eigenlijk net zoals met die... Met die uh, waar we vorige jaar over hadden, die providers. Oh, Stel, ja, ja. Gewoon is, ja. Vraag gewoon, joh, krijg ik korting? Joh, krijg ik opslag? Het is de maar mindset. Het, het, is de ja. het is gewoon van, als je dit doet... Het is eigenlijk... wel handig als je, het, als je bij de onderhandelingen natuurlijk... als je ook wel weet wat je... Uh, als je eventjes een, een, een soort beeld hebt bij jezelf... van ja, oh ja, waar, wat, waar ben ik ook weer goed, goed in? Wat heb ik goed gedaan? In, ho in hoeverre sluit het aan bij de doelstellingen van het bedrijf? En als je die combinatie goed weet te maken van... ja, kijk, wij willen dit meer. Daar heb ik hier een voorbeeld van. Weet je nog dat je toen zo blij was? Etcetera, etcetera. En probeer het natuurlijk ook altijd bij een positief uh, een moment. wat dat je voelt. van nou ik heb een paar positieve slagen geslagen. Zeg ik ja. op de me op de beste manier laten zien. dat doe je ook voor jezelf. Weet je, je wil gewoon, je wil gewoon goed aan je werk. Als ja. dus je op dat moment. dat je echt denkt, van nou hier ben ik even. ik ga, ik ga even lekker. Dat is natuurlijk ook een mooi moment om je, om je onderhandelingen in te gaan.
1: Ja, zeker.
0: Dat is, het is ook ja. uiteindelijk allemaal mindset. En dan kan je wel zeggen: van ja, dan moet je gewoon zo moet je denken of zo. Nee, dat, je moet het ook een beetje echt menen, een beetje voelen. Ja, precies. En dus dat, dan is het handig dat je een beetje een overzichtje hebt van, uh, van waar, je, waar je lekker bent gegaan en ja. uh, wat, wat, waarbij je, waar je hebt kunnen bijdragen, impact maken. Ja, uh, dat, exact.
1: En dat is wel leuk, want dat is het laatste punt dat ik opgeschreven heb. Dat is, heb ik gezegd, maar vooral wees zichtbaar en eis die credits op. Er is, oh ja. er is niks. Anders zo belangrijk uh, als het, het zichtbaar zijn in een organisatie. Dus oh ja. uh, je hebt het is misschien heel vervelend voor alle introverte mensen op de wereld. Uh, en het is heel contextafhankelijk. Hè? Ik ben namelijk uh, op bepaalde punten vrij vrij extravert. Ext extravert is het hè? Ja. Uh, ja. Maar eigenlijk best wel introvert uh, op andere uh, punten. Het ligt gewoon heel erg aan in welke context ik me bevind. Maar op het moment dat jij zichtbaar bent en laat zien dat je het goed doet, zul jij meer waardering krijgen. En dat is dezelfde reden dat, uh, dat uh, aantrekkelijke mensen uh, meer makkelijk iets voor elkaar krijgen dan uh, uh, minder aantrekkelijke mensen, wat ook weer een, een subjectieve maatstaf is natuurlijk. Maar het is wel een, een fenomeen wat, we, uh, wat, je, wat je volgens mij uh, ziet. En dus met zichtbaarheid
0: is het ook gewoon, ja, wees zichtbaar. eis die credits op. Um, en daar kun je vervolgens iets mee doen. Het um, is wel een goed punt dat je dat noemt. Want het valt mij op dat jij, je het echt bepaald niet aantrekkelijk, maar je hebt wel <laughs> <laughs> Toch heel veel credits opgeëist. Nee, nee maar je hebt je hebt uh, je hebt je altijd goed weten te positioneren. Dat heb je een hoop, uh, heb je een hoop uh, mooie stappen op, opgeleverd. Gewoon inderdaad, maar ook een beetje wees ook, uh, wees ook een beetje, um, yeah. zorg dat je ook gewoon uh, ook, ook ook gewoon een beetje, beetje, beetje weet je, veel nieuwsgierig, enthousiast. Yeah. dat je gewoon dat je dat je laat dat je voor, dat is voor jezelf leuker, weet je wel, dat je dat je opstelt op een bepaalde manier dat je je niet laat uitdoven omdat je je baas haat. Of omdat je gewoon... Voordat dat gebeurt, ja. moet je eigenlijk al weg zijn. Maar als, je, als, als, het, als het wel gebeurt, probeer je er een draai in te geven. Lukt het niet, gaat ergens anders proberen. Ja. Maar hou die frisheid en het enthousiasme erin. Dan ga, je ook, dan ga je vanzelf ook zichtbaar zijn. Ja. Dan zeggen mensen... Joh, ik heb met, met Thijs zo lekker samengewerkt. Dit hebben we gepresteerd. Gaan mensen, gaan, gaan mensen positiever over je praten. Dan krijg je inderdaad een beetje zichtbaarheid. En dat is uiteindelijk ook... Weet je Die manager... Die, niet iedereen met wie je onderhandelt, is over, dat vind ik ook altijd leuk om even te, te benoemen. Ja? Niet iedereen met wie je onderhandelt is je baas of is de eigenaar van het bedrijf bedoel ik. Degene met wie je onderhandelt is over het algemeen een middenmanager. Ja, zeker. En die middenmanager die heeft gewoon een verhaal nodig waarom die jou meer zou betalen. Richting degene aan wie hij dat zou moeten uitleggen of zij dat zou moeten uitleggen. Ja. Uh, Vaak en, opgelegd en als die, met regels, als die, ja, er zitten regels achter, maar ook daar is een bepaalde bewegingsruimte in. En die zal ook moeten uitleggen van... hé, hey, hier moeten we even wat mee. Het is zonde als we deze uh, persoon <laughs> laat, uh, wegjagen... door niet mee te gaan in wat diegene wil. Ja. En niet de kansen te geven die hij wil. En niet het geld te geven wat, uh, wat diegene wil. Nou, en dan, dat, maar dat verhaal moet je die, die, diegene ook geven. Je kunt het je kunt niet... Ja, die heeft ook, een, die heeft ook gewoon een, een, een logisch verhaal nodig. Dus daar heb je ook iets van bewijslast voor nodig. En dat, ja, dat doe je dus wel door zichtbaar te zijn en dingen te doen. Bijzondere dingen te doen. Iets bijzonderer dan per se je om functieopschrijving staat. Het ja. hou, je je, je, je dagelijkse taak houden niet per se op bij je functieopschrijving.
1: Nee, nee dat, dat sluit ook weer aan op een ander ding waarvan ik denk... Hey, hoe kun je nou uh, meer verdienen als het gaat om verdiencapaciteit? Is gewoon, je kunt ook vragen niet om meer geld, maar om meer verantwoordelijkheden... Je hebt hm, ja. overal liggen kansen. Klinkt wel eens gezeik, hoor. Nou, niet helemaal. Kijk, waar, waar, er, <laughs> uh, waar gehakt vallen, vallen Spaners. Nee, nee meer. Uh, de een zijn dood, is de ander een brood. Hè? Iemand gaat met pensioen. Iemand valt uit. zwangerschapsverlof, ziekteverlof, noem het op. Uh, ja, ja. In sommige gevallen heel uh, vervelend. Uh, maar het kan een geluk bij een ongeluk zijn... door uh, daar in die, in die functie te stappen. Bijvoorbeeld op mijn uh, huidige opdracht... is mijn uh, opdrachtgever, die uh, zou zijn... Zou de, de, het hoofdinformatiemanagement eigenlijk opvolgen.
0: Maar dat is Charlie Munger. <laughs>
1: ja, nou dat is niet helemaal. Die is niet overleden. <laughs> uh, nee, maar die, die heeft, eigenlijk, uh, heeft eigenlijk... Uh, met wederzijds groepen vinden hebben ze gewoon gezegd... We stoppen, we gaan niet verder met elkaar. Gewoon geen goede match. Dat betekent nee. dat ik geen, geen formele opdrachtgever meer heb. Um, maar dat er wel in een keer gevraagd wordt... Um, om in die rol te stappen. Ja. Uh, om dit die functie komt te vervallen. Nou, dat is voor mij een kans. Ik, nou, ik, ik heb nog wel... Een, wel wat extra uren beschikbaar, weet je? Wel. Voor mij is het gewoon uh, natuurlijk tijd is geld en uh, dat, dat, dat komt voor mij wel als, als gelegen um, <laughs> ja. En ik had het daar had ik al een keer op, op gehind van als dat, als dat gebeurt, dan uh, dat is ook wel een rol die ik uh, die ik wel wil ambiëren. Die ik ambiëren. Ja, nou ja, maar dat is ook dan heb je dat dus ook gewoon hard op, hard op gezegd. Ja, ik heb dat zeker bij het begin al heb ik het al gezegd. Van oh, dat is best wel een leuke functie, Dat had ik ook al willen doen, maar ik wilde niet in loon, zijn ik toen. Maar dat is dus ook vraag om meer verantwoordelijkheden. Van je weet dat de collega's altijd bezig met, weet ik veel, een uh, nieuwe BI-platform oprichten en met dashboards bouwen. En jij denkt, dat kan ik ook wel. En diegene valt uit. En ja, misschien kun je zeggen, nou, dat kan ik wel doen. Uh, krijg ik de tijd voor? En dat is dus, daarmee laat je jezelf, kun je jezelf laten zien. Uh, mm -hmm. En dat, kunnen ook, dat kan ook totaal buiten je eigen scope vallen. Uh, je kan leren. Uh, en dat is, dat is echt dat is heel waardevol. En dat is ook mooi voor jezelf om te ervaren hoe je dat, uh, hoe je dat vindt. Uh, dan natuurlijk investeren in jezelf, certificaten, cursussen, diploma's. Um, ook al zegt het niks, hè? je hebt de, de term credentialism. Um, een uh, diploma aan Harvard uh, is hartstikke veel geld waard, maar niet vanwege de inhoud, maar omdat je een diploma aan Harvard hebt.
0: <laughs> uh, ja, nou dat, nou dat is niet helemaal waar, dat maar dat is wel een beetje dat in hoe um, dat, dat je niet per se beter maar bent, maar wel dat je bijvoorbeeld... Uh, je veel geld uh, om inderdaad... erin heen, heen te kunnen gaan. Precies en en zijn over het algemeen. Je moet ook wel, je, moet, je hebt een behoorlijke toelatingseis en je hebt, uh, je hebt te maken met je kun je uh, kopen? Je krijgt een heel dik. Uh, dat is ook wel een beetje waar. Uh, maar je hebt ook nog te maken met een enorme investering en een enorme en, 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 heel, en, een, en je krijgt een enorm netwerk mee. Ja,
1: papi, mami zijn dus dat, rijk. Dus en er komt juist, bij allemaal mensen uh, van de rijkste gezinnen. Dus
0: dat is echt zo dus soort, die komen wel op de juiste plekjes terecht. Ja, in Nederland heb je dat in mindere mate had je dat altijd met Nijrode heel erg. Hè?
1: Nou, nog steeds wel een beetje, toch? Een
0: beetje een zelfinstand houdend uh, ja. elite
1: cirkeltje... waar uh, iedereen, weet je, zo denkt van... ja, wat is dat nou echt? Maar goed, ja, vind ik eigenlijk een beetje gaar... maar het is, dus, het is wel waar. Ja, ja nee, maar dit is, dit, dit, ik wil het niet denigrerend doen of zo... maar dat is wel... dat is hetzelfde met een certificaat als dus ik. Nu, als ik nu een certificaat haal voor, laten we zeggen... Uh, Certified Information Security Manager, SISM of CISP. Ja, dat is best wel een intense uh, trainingcursus. Kost me een paar duizend euro, denk ik. Kan ik hem aftrekken, overigens. Kan ik volgens mij op LinkedIn zetten. En ik weet zeker, als ik dat doe... En ik vraag om werk. Dan krijg ik tientallen mensen die zeggen, oh, we hebben iemand nodig. En dat zit echt. De zijn super hoog. En uh -huh. ik heb helemaal niks bewezen dat ik het kan. Dus als jij denkt, ik wil meer geld verdienen. Ik vind het leuk. Doe zoiets. Doe gewoon een product ja. owner training. Doe een Certified Information Security Specialist. weet ik veel. Doe dat. Want dat dus iets. bedrijven vinden dat echt. Die, die, die geiden daar keihard op. Um, <laughs> en dit zijn denk ik mijn manieren om heel snel of in ieder geval een stuk sneller meer geld verdienen en het komt er eigenlijk op neer dat je erom moet vragen en actief uh, moet gaan investeren in jezelf en rondom rondom je heen kijken
0: ja nog een laatste en dan ja. uh, hou ik er echt mee op ja wat wat mij in ieder geval heel erg geholpen heeft in het verleden is dit soort dingen oftewel ik heb een mooi mooie podcast gemaakt moet je luisteren ja, ja dat geeft al zoveel als je het op LinkedIn zet dat soort dingen als je gewoon toffe dingen doet Podcast maken, misschien heb je een leuk blog. Misschien heb je iets, maar iets moois gemaakt, gewoon voor je huidige werkgever. En je laat het af en toe even zien aan de buitenwereld op LinkedIn. Dan um, ja, het is verbazend hoe, um, hoeveel, hoeveel tractie zoiets kan krijgen. Ja, gewoon dat ze zien: van hey, dat is iemand die uh, die initiatief toont, die nieuwsgierig is, die die iets uh, die die die, die een beetje avontuurlijk is, uh, dingen wil uitproberen, um, ja, wil groeien. Nou, dat, Al dat soort dingen straal je daarmee uit. Dat zijn allemaal die onbewuste signalen... Die je, die je daarmee uitstuurt. En mensen kunnen wel echt geen enkele interesse hebben... in een podcast over geldzaken. Maar ze weten wel dat jij iemand bent... die iets maakt. En Zeker. dat heb ik ook met die voice-overs. Dat is ook, gewoon, ook altijd een leuk, uh, leuk onderwerp... Bij de, bij de koffiemachine. Weet je wel, dus, weet je, wel je, je, je probeert gewoon dingen. Je, je doet dingen. Uh, je, je, hebt, je hebt lol. Uh, ja, dat is gewoon aanstekelijk. En... Dat werkt ook. En dat is uiteindelijk, naast dat het gewoon leuk is voor jezelf... is dat, is dat dus ook gewoon iets waard. Dus uh, laat de kans niet na om, het, uh, te, ook, ook, om ook een beetje zichtbaar te te zijn. Zeker. Hoe, 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 hoe ongemakkelijk dat soms ook kan voelen. Zeker. Dat herken ik ook. Zeker. Uh, super nice. En uh, ja. dat waren onze tips van je vinden
1: denk ik weer. Ik denk ja? dat wij uh, gaan, uh, gaan afsluiten tot weer een uh, mooie aflevering. Thanks, bro. Heb jij je vragen? Info uit geldvrienden.nl. Dan in je liefde. Vriend van de show.nl. geldvrienden Shoutout naar. Nick, denk ik. <laughs> ja, Nick.
0: <laughs> Dankjewel, Nick. Je bent de baas. Je bent de baas. En. Dankjewel, uh, Nick. Tot de volgende keer, zou zeggen. Gaan we lekker Starbucks gaan drinken? Ja. <laughs> ja lekker, lekker Frappuccino. Yes. Vriend van de show, Nick. Dankjewel. Yo, lappertjes. -da Lekker man.
1: Lekker hoor. Lekker hoor. Wil je het nog door laten lopen, of niet? Nou, ja, kan. Kan, kan. Kunnen we nog wat opnemen voor de, voor de lieve luisteraar die nu nog luistert die ons ge 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 gezaik wil aanhoren. Ik zie dat mm -hmm. jij, nog, jij wilt nog een sidestep over technische analyse doen.
0: Ja, die kunnen we wel even doen. Ik kwam uh, deze tegen van uh, Julia Menheren. Die dus oh. uh, mensen op LinkedIn, die mensen coacht. Oh, ja, yeah, ja. Yeah. Die. Um, um, ja, eigenlijk gewoon heel veel geld hebben... en, en ontzettend uh, veel kansen laten liggen. Ja. Omdat ze het ze dus niet durven te beleggen of zo... niet weten waar ze moeten beginnen. Uh, dat soort dingen. Mm -hmm. En ja, die is gewoon ook wel van... keeping it real, weet je wel. Op op, ja, waar wij ook wel van houden... is, uh, is bijvoorbeeld wat ze zegt. Eerste zinnetje. Prima, prima en helemaal terecht. Wat? Je hebt nog nooit technische analyse gedaan... Knoop dit goed in je oren. Hou het zo. En, uh, ja, is dat vond ik een, ja, is dat een lekkere eerste zin. En dat, dat is ook echt typisch iets... Wat, uh, waar ik uh, achter sta. Ja, Kijk, ik, ik ben... Ik durf mezelf een goede technisch analist te noemen. Ik kan echt best wel goed die grafiekjes maken. Ik heb de jaren over uh, geouden hoerd... In de, in de beursloer van uh, ja. Toen nog Bink. Ja, ja, ja. Altijd uh, kregen we vragen van joh, wat verwachten we? Waar, waar gaat de koers heen? Ze dus, nou, verwachtingen, daar kan ik niet mee. maar ik kan wel even kijken wat het momentum is. En dan gingen we kijken en dan, dan, zag je dat, uh, dan zag je dat, er zag je dat bepaald momentum zat in een in een aandeel of in een in de in de olieprijs of, of weet ik veel wat kan kon alles zijn. Um, Bitcoin is er ook zo eentje. Ja. Maar dan heb je dan ga je dus kijken naar die patronen, de technische analysepatronen en lijnen trekken en zo en. Ja, het zit, je zit nog wel eens goed, maar op de een of andere manier komen die fouten, die, die keren dat je niet goed zit, um, dat, dat je dus geld verliest. En dat mensen dus ook geld verliezen door heel druk te zijn met die technische analyse allemaal. Mm -hmm. Naast dat er transactiekosten zijn en, en allerlei, allerlei gewoon ja, onoplettendheid en weet ik veel wat. Je, het is heel moeilijk om in- en uitstaptijd beide goed te timen op zo'n manier dat je daar dus geld aan verdient. En het kost ontzettend veel tijd. En hoe meer tijd je erin steekt... Uh, hoe meer het lijkt alsof je, er, alsof je er bijna bent. Maar elke keer opnieuw maar, uh, komt er weer eens een keer... om de zoveel tijd komt er gewoon een vak op voorbij... die ervoor zorgt dat je het minimaal allemaal voor niks hebt gedaan. Ja, ja, ja. En waarschijnlijk zelfs... levert het zelfs negatief resultaat uit. Um, actieve beurshandelaren... houden onderaan de streep het minste over minder dan inactieve beurshandelaren. En de beste zijn dus ook echt de dode beleggers. Ja, de beste zijn de beste investors. Juist, ja. mensen die gewoon letterlijk uh, dood zijn... Die, die, uh, die, verdienen, ja, die, die hebben er niet zoveel aan. Misschien hun nazaten, maar zij zelf natuurlijk niet. Nee. Want in je laatste jas zitten geen zakken. Oh, shit. Maar uh, wat wel echt grappig is, is dat, die, uh, dat, dat, ja, dat, dat je het gevoel hebt dat, je, dat, dat het kan. Ja. En dat je gaat proberen en dat je denkt... ik moet gewoon nog beter worden in die technische analyse. Ik moet nog betere grafieken maken. Ik moet nog meer cursussen doen. Steeds verder komen. En, en, en elke, keer, elke keer denk je dat je er bent... en dan maak je een tijdje lang maak je winst... en dan, dan gaat de markt zich op een andere manier gedragen. Weet je, Het wordt opeens veel, ja, het is in de markt, uh, veel grilliger. <laughs> nee, ja, maar de beurs, bedoel ik, die wordt grilliger. Weet je, de ja, ja. prijsbewegingen worden groter... En dan werkt opeens een zijwaartse strategie uh, niet meer. Want daar heb je ook weer bepaalde technische analyse-toeltjes voor. Die werken dan bij een zijwaartse markt. En op een dag is de markt niet meer zijwaarts, maar neerwaarts of opwaarts of heel snel bewegend, ja, uh, op en neer of weet ik voor wat. En dan werkt die strategie niet. En andersom, weet je wel, als je daar dan juist voor gaat... dan duurt het opeens eeuwenlang en dan ben je steeds een klein beetje geld aan het wegpissen. Kortom, hoe dan ook, uiteindelijk verdient eigenlijk niemand geld met technische analyse. kost Het
1: altijd alleen maar geld. Wow. Lijkt me zo saai en, om dit te moeten doen, man.
0: Nou, het is Eft, dus oh. helemaal niet saai. Het, het oh. voelt dus, dat je, het voelt dus alsof je de code aan het kraken bent, weet je, met het actieve mm -hmm. beleggen. Je bent die beste aandeeltjes aan, de, aan het eruit en het plukken, met het mooiste momentum. En je denkt, ik pak ze, ik ga die, ik ga die, deze koersen, ik ga deze koersbeweging meepakken en heel snel rijk worden. En weet ik wat? Dus dat voelt allemaal echt fucking spannend. Ja. En dan kan je er nog, dan kan je zelf nog hefbomen op zetten en zo. Maar het probleem is dat je, dat, dat, uh, de keren dat je geld verliest. Dan kom je eigenlijk op een gegeven moment niet meer uit. Je draait jezelf gewoon steeds verder in de soep. Het geld raakt. Ja, het gaat, je gaat het geld verliezen. Of je gaat tijd verliezen waarin je gewoon uh, de markt zijn werk had kunnen laten doen. En um, ik, ja, zelfs gewoon actieve keuzes maken. Ik zeg, ik kies gewoon tien aandelen uit in plaats van, ik volg de hele, de hele wereldwijde index. Zelfs dat is op lange termijn minder succesvol gebleken. Ja. Dan, uh, dan de beurs. En, en uh, ik las toevallig nog de nieuwsbrief van onze grote vriendin uh, Janneke. Oh ja, die heeft alles verkocht, hè? Ja, nou, die is gewoon overgestapt van ja, de ene en de andere waar, broker. Omdat ze, en dan gaat ze in, wat, wat ging ze ook weer doen, een etf -grouder? ja Ja, precies. Nee, ze ging gewoon, ze, ze ging, ze ging gewoon van de ene naar en de andere broker... omdat ze niet tevreden was met de service. Oh. Maar prima, ja, dat, dat, uh, dat kan. Dus het was eigenlijk allemaal niet zo'n spannend verhaal. Een beetje klikbeterig. Maar wat, wat mij opviel is dat ze daarin zei van, Ja, ik heb 11% rendement. Ja, maar... Toen ging ik weet... kijken wat, uh, wat de index... Gewoon wat zij volgt als, uh, als... Vind ik ook raar, een raar vergelijk. Want ze heeft veel Amerikaanse aandelen... En dan gaat ze... Heeft, ze wil de AX verslaan, toch? Ja, maar ja. Als je Amerikaanse aandelen verkoopt... Dan moet je niet de AX meer te verslaan... Maar de Amerikaanse beurs, toch? Ja, mijn S&P volgen gewoon. vind ik ook. Ja, precies. Maar goed. De benchmark is de AX. En... Die heeft ze dus gewoon niet verslagen na dividend dit jaar. Ja. Dat gaat wel nee. kosten gemaakt. Ja. En die staan er ook niet tussen. Ja. Dus dan denk ik, ja... Weet je, en, en, en Janneke, die hebben wij natuurlijk in de uitzending gehad. Ja. Die, die zegt er hele verstandige dingen over. Die ziet het ook meer als een lolletje, een experiment... om het zelf te doen. Maar, weet je... Um, voorbeeld zoveel dat het echt niet altijd lukt. En op lange termijn staat zij... volgens mij nog steeds boven het gemiddelde rendement. Ja, dat is Een groot. stukje boven het gemiddelde rendement... wat de IX al, al die tijd heeft gemaakt. Ja. Maar dat kan ook pure random... pure random geweest zijn. Want ze heeft bijvoorbeeld... Uh, zat op een gegeven moment had ze gewoon... Uh, goed, ge goed gokt op, uh, op Tesla. heeft ze een tijdje ingezeten. Ja, Galapagos, en Galapagos, ja. ja. En als je daar de juiste timing voor had... Ja, dan zat je goed. Maar als je het aandeel Galapagos... Uh, op het verkeerde moment... Ja, ik wil het het zeggen, ja. Laat me zeggen, in 2018... en je zou het nu nog hebben... Ja, weet je. er een heel stuk armer van geworden. Ja, precies. Dus dat is dus weer een timing ding.
1: Ja, met een huis kopen... als jij toevallig uh, uh, een behoefte hebt... om een groter huis te kopen... of een huis zelf te kopen... en je hebt die kans om het te doen... je hebt het gedaan in de mm. goede tijd... kun je zelfs in nou op de borst kloppen... dat je een ton overwaarde hebt. Maar ja, dat, dat is niet... omdat je op dat moment dacht... ik ga een huis kopen... om een ton overwaarde over vijf jaar te hebben... Nee, en, en, het, en het moet gewoon, hè? Dat is, bij huis is het nog iets anders overigens. Maar, uh, ja.
0: Nee, je maar, moet toch ergens wonen. Hè? Uh,
1: ja. Je hoeft niet ergens uh, zomaar, uh, geld te hebben in de beurs. Nee,
0: nou, dat is niet verplicht. Maar, uh, wel leuk. Ja, nee, goed. Het is dus, uh, het is dus wel leuk. Dat, uh, en, en onthou ook dat mensen altijd doen alsof je geld kunt verdienen... met actief handelen. Dat je meer kunt verdienen, dat je beter kan, ook, kan doen. Maar de kans is niet zo groot. <laughs> nou, dus, maar, maar de kans dat, jou, dat jij er dus meer door gaat verdienen... is veel vele malen kleiner... Ja. dan de kans dat je er slechter van wordt. Ja. Namelijk, we, gaan, we kunnen ervan uitgaan... Dat je, dat je gemiddeld genomen niet beter bent dan gemiddeld... en zeker niet beter dan computers met algoritmes en zo.
1: Nee.
0: Beter dan dat word je gewoon niet als mens. Nee. Gaat je gewoon niet lukken. Behalve als je, dus echt, als je dus echt een ongekend... over een of ander ongekend Max Verstappen-achtig talent bezit... om te, om te handelen en een uh, uh, neusje ervoor hebt en zo. Dan misschien. Of dat je gewoon, gewoon een gouden pikkie hebt... Of sorry uh, of iets anders, een ander geslacht even goud. <laughs> maar in ieder geval iets wat... Oh, uh, de brein. ...dat je gewoon een masselaar bent. Ja, dat kan. Ja. Alleen een masselaar... Ik, ik heb nog nooit iemand ontdekt... die zijn hele leven alleen maar geluk heeft.
1: Nou ja, eigenlijk alle... Is dat niet de theorie dat al die hedge funds... die nu nog bestaan, dat dat allemaal geluksvogels zijn?
0: Nou, het is, het is gewoon, een, het is gewoon een, een, een bepaalde randomness. Hè? Als je er gewoon 50 uh, fondsen neemt... en je laat ze allemaal gewoon willekeurig iets doen... net zoals met die apen die op, uh, ja, op ja, een, ja. Uh, op het gooien... je laat ze gewoon willekeurig iets doen... alle vijftig... dan zijn er, zullen er altijd twee zijn... met een enorme outperformance. Ja. En dat heeft geen hol te maken. Als je het zo doet in ieder geval... heeft het geen hol te maken met hoe goed die twee zijn... maar het is gewoon dan puur geluk geweest. Ja. Het hele universum uh, is ook een uh, puur geluk. Het is gewoon... Uh...
1: Ja, de Big Bang, boom. Hoe groot was die kans?
0: Ja... Ja, 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 als we op een andere kloot hadden gewoond... in de aardkloot, dan hadden we, dan hadden we, er niet, dan hadden we waarschijnlijk nee, niet gewoond. Nee, bestaan. maar daar hadden
1: wij niet gewoond. Nee, want dan was er was geen
0: atmosfeer geweest waarin
1: wij mee konden bestaan of zo. Dat weet je niet, hè? Misschien bestaat hij wel Nou ja, dat is dus... nou ja hey, Science fiction, filosofie met uh, parallele universa en uh, dat soort dingen. Uh, fucking vet, maar daar gaan we niet nu over doen.
0: Nee, maar uh, wat ik wel in ieder geval... Ik vond hem interessant genoeg omdat door die eerste zin... Knoop dit goed in je oren. Hou het uh, zo. Nooit gedaan niet aan beginnen. En wij hebben het, het allebei niet. gedaan, hè? Ja, en als, je het, als het je... Dat is absoluut waar, maar mocht je het een keer... Mocht je een keer wel actief willen beleggen in je, in je, in je carrière, ooit, in je leven, uh, beschouw het dan als een soort reis ja. Maar besef dat je inderdaad in een casino aan het, uh, aan het proberen bent het casino te verslaan.
1: Ja, lekker, man. Ja, vind ik een hele mooie. Daarmee uh, sluiten we deze bonus uh, aflevering ook gewoon.
0: En laat, laat je geldbouw er niet onder lijden. Inderdaad, inderdaad. Laat het je geld... niet te hard. Doe, uh, doe minimaal gewoon ik veel, het absolute leeuwendeel in gewoon verstandige dingen. Voor de lange termijn. Een heel klein, stukje, uh, heel klein stukje een beetje gek doen moet best kunnen.
1: Ja, vind ik ook. Maar niet te veel.
0: Niet nee, maar ja, goed. De verleiding zal groot zijn. Zeker. Dus laat je er niet in trekken. Nee, man. Blijf
1: de koers. Tot de volgende.
0: <laughs> ja, nou ja, dus dat. Nou, dat is... Uh... Dat, dat, die wou ik er nog even bij vertellen. Hebben Dank we je je deze wel. gedaan naar het Dankjewel. Uh, ja, tot de volgende keer. Ja, ik ga even lekker bakken halen bij de Starbucks. Ja, ik ook. Even doen. Een nee. uh, pumpkin uh, Charlotte. Pumpkin yeah. spice. Pumpkin spice charlaté. Een lekker. Double shot of espresso uh, martini Esma. Met vanilla
1: extra, uh, shot erbij nog. En caramel.
0: Gaan we nog Esma's drinken binnenkort? Ja, is goed. Ik ben en uh, koffie
1: en te... drank. Ik wil het leuk vinden, dus dan kom ik eraan. Gezellig. Nice. Okay. Tot dan. Later.